0: 오늘 말씀 마가복음 5장의 말씀입니다 예수님의 표적 다섯 번째 시간입니다 악한 영들이 나와서 Unclean spirits came out 이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 마가복음 5장 우리 1절부터 20절까지 긴 본문입니다 오늘 저희가 함께 읽을 말씀은 10절까지만 함께 읽도록 하겠습니다 마가복음 5장 1절부터 10절까지의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고요 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 예수께서 바다 건너편 거라사인의 지방에 이르러 배에서 나오심에 곧 더러운 귀신 들린 사람이 무덤 사이에서 나와 예수를 만나니라 그 사람은 무덤 사이에 거처하는데 이제는 아무도 그를 쇠사슬로도 맬수 없게 되었으니 이는 여러 번 고랑과 쇠사슬에 메었어도 쇠사슬을 끊고 고랑을 깨트렸음 이러라 그리하여 아무도 그를 제어할 힘이 없는지라 밤낮 무덤 사이에서나 산에서나 늘 소리지르며 돌로 자기의 몸을 해치고 있었더라 그가 멀리서 예수를 보고 달려와 절하며 큰 소리로 부르짖어 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 나와 당신이 무슨 상관이 있나이까 원하건대 하나님 앞에 맹세하고 나를 괴롭히지 마옵소서 하니 이는 예수께서 이미 그에게 이르시기를 더러운 귀신아 그 사람에게서 나오라 하셨음이라 이에 물으시되 내 이름이 무엇이냐 이르되 내 이름은 군대니 우리가 많은 민이다 하고 함께 읽습니다 자기를 그 지방에서 내보내지 마시기를 간구하더니 아멘 예 오늘 말씀 악한 영에 대해 말씀을 준비하며 이렇게 나누기 원하는데요 혹시 이 말씀을 들으면서 마음에 불편함이 있는 분이 생길지도 모르겠다는 그런 마음이 좀 들었습니다 왜냐하면 어쩌면 우리에게 익숙하지 않은 또 요즘 설교 강단에서 많이 들어보지 못하는 그런 이야기가 될 수도 있기 때문에 그렇습니다 여러분께서 익숙하지 않은 내용들이 나오신다면 끝까지 좀 들어주시면 끝에 가서 이것이 우리의 믿음과 무슨 상관이 있는가가 다 이해가 되실 거고요 좀 생소한 내용이라 하더라도 사실 오늘 설교는 제가 너무나 저희 신앙에 있어서 중요하다고 생각하는 설교이고 제 신앙에 있어서 너무나 중요한 설교라 할수 있습니다 악한 영의 존재에 대해서 악한 영과의 싸움에 대해서 말할 수밖에 없는 것이 이 기독교의 신앙입니다 그래서 여러분께서 한번 끝까지 들어주시고 한번 들으셔서 이해가 되지 않으시는 분들이 있다면 다시 한번 녹음된 것을 들어보시거나 아니면 개인적으로 저에게 문의해 주셔도 좋겠습니다 너무 방대한 내용을 짧은 시간에 압축해서 말하려고 하다 보니까 자세하게 설명하지 못하는 부분이 있다는 점 그러나 저하고 일대일 제자 양육을 하신 분들은 아마 이 부분에 대해서 다시 한번 리뷰 하시는 시간이 될 수도 있겠습니다 예수의 표적을 저희가 살펴보고 있습니다 예수님께서 보여주신 이 초자연적인 기적과 같은 일 미라클 같은 일들은 그 자체의 의미와 초점이 있는 것이 아니라 그것들은 표지판과 같다 사인과 같다라고 말씀을 드렸죠 이 일을 통해 결국 예수님은 어떤 분인가를 가리키고 있는 것입니다 그리고 그 예수님께서 다스리시는 나라 그것을 천국, 하늘, 왕국, 하늘의 통치라고 표현을 합니다 그 예수님께서 다스리시는 나라가 이 신자들의 삶에 어떻게 이루어지는가를 가리키고 있는 표지판이기도 합니다. 천국이라는 것, 하늘왕국, 하나님의 나라, 왕국 통치라는 것은 영원한 나라만을 말하는 것이 아니라 바로 이 땅에서부터 신자들의 삶에 이루어지는 통치를 말씀하시는 거죠. 그것은 어떤 모습으로 이 땅에 펼쳐지는가를 이 표지판들이 가리키고 있습니다. 오늘 마가복음 5장에서 예수님은 너무나 독특한 사역을 하십니다. 우리가 쉽게 들어보지 못한 악한 영을 쫓아내시는 기적을 행하십니다 오늘날 이런 기적들을 보신 일들이 있으십니까? 근데 자세히 보면 오늘날 흔히 일어나지 않는 것 같지만 특별히 이 도시의 삶 속에는 많이 없는 것 같지만요 일어나지 않는 것은 아닙니다 제가 지금까지 세어보니까 도시에서 이 악한 영의 사역을 마주대했던 경험이 여섯 번이 있었습니다 그 중에 제가 세보니까 세 번은 제가 직접 관여했던 일들이었습니다 오늘날은 악한 영에 사로잡히는 것들을 정신적인 문제로 치부해 버리는 성향들이 있습니다 물론 정신적인 문제가 한 사람이 가지고 있는 정신적인 스트레스와 아픔들이 그 정신적인 병들이 상당한 영향을 주는 것은 사실입니다 악한 영은 사탄이라고 하는 사탄이라는 뜻은 대적하는 자 The accuser 라는 뜻입니다 고소하는 자 참소하는 자, 우리나라말로 대적이라는 말의 뜻입니다. 이 대적하는 자는요, 사람의 약점을 가지고 항상 공격을 합니다. 우리의 신체 중에 가장 약한 부분, 특별히 우리의 정신이 온전하지 않다면 그 부분을 통해 역사하는 것이 참 많이 있습니다. 그러나 그렇다고 해서 이 모든 약한 영에 방해하고 지배하는 현상들을 모두 심리학적인 것으로만 해결할 수는 없습니다. 또 약물을 통한 정신치료의 방법들로만 이것을 다룰 수는 없는 문제임을 짚고 넘어가고 싶습니다. 오늘날에도 악한 영의 활동은 계속해서 일어나고 있고요. 이 악한 영에 지배받는 사람들이 있다는 것입니다. 다만 주후 1세기 오늘 우리가 읽은 성경 본문과는 조금은 다른 현상으로 나타나는 것이기 때문에 우리가 가라채지 못하는 부분이 있을 뿐인거죠. 이것은 농담 반 입니다만 어떤 면에서 보면 악한 영예 활동은 이 시기에 너무나 눈에 드러나게 잘 보여지는 것 같습니다 영화의 스크린 속에서요 여름에 한참 더울 때뭐 더위를 이기려고 그러는 건지 모르겠지만 한참 더울 때또이 할로윈 시기가 되면 꼭그 호러무비 스그 공포영화들이 꼭 많이 나옵니다 이달 말이 할로윈이죠 여러분 공포영화의 문제점 저는 여러가지 문제가 있지만 그 중에 가장 목회자로서 답답하다고 생각하는 것은 뭐냐면 이런 악한 영의 활동에 대해서 시각적으로만 묘사를 한다는 것입니다. 시각적으로만 묘사한다는 것은 다른 말로 말해 저는 비현실적인 묘사라고 말하고 싶습니다. 실제로 악한 영들이 우리가 영화에서 보는 것처럼 그렇게 돌아다닙니까? 그렇게 무기를 들고 설치고 다닙니까? 전혀 그렇지 않습니다. 그런데 그것을 그냥 엔터테인먼트의 소재로 만들어서요. 상당히 비현실적으로 만들어버립니다 그러니까 공포영화를 통해 악한 영이란 그저 그냥 그 소설에 등장하는 그런 영화에 등장하는 그런 말도 안 되는 환상일 뿐이라고 사람들 머릿속에 인식을 심어주는 것이 저는 공포영화의 가장 문제점이라고 생각을 하는 것입니다 그러면서 사람들이 은근히 실제 삶에서는 존재하지 않는 것으로 생각하게 된다는 거예요 여러분 이 시대의 문화가 악하다고 하는 이유는 저는 단지 이 시대의 문화 속에 하나님을 부정하고 하나님을 믿는 신앙을 풍자하고 비꼬는 하나님을 믿는 것은 정말 약한 사람들이나 하는 일이고 일부 몰지각한 무슨 사상에 선동된 사람들만이 가지게 되는 현상이다 라고 말해버리는 그런 이 문화의 모습들도 문제지만 동시에 악한 영에 대해서도 희화화한다는 것이 문제입니다 캐리컬처라고 하나요? 우스꽝스럽게 표현하는 겁니다. 영화 속에 나 등장하는 그런 우스꽝스러운 모습으로 표현해버림을 통해 그 존재를 부정하는 문화를 보여주는 거죠. 그것은 실제 존재하지 않는다. 하나님이 존재하지 않는 것만큼 악한 영도 존재하지 않는다는 것. 이것이 지금 현대사회 문화의 위험한 점이라 저는 생각합니다. 오늘날에도 분명히 악한 영의 활동은 일어나고 있습니다. 그리고 오늘날에도 이 도시 한가운데에도 악한 영에 지배받는 사람들은 상당히 많이 있습니다 그렇기 때문에 오늘 표적을 통해 보여주시는 예수님이 누구신가 그리고 그 예수님이 다스리시는 하늘 통치의 삶의 현실은 어떤 것인가 이것을 우리가 알아보고 깨닫는 것이 너무나 중요합니다 우리 말씀으로 가보면요 1절에 보니까 예수님께서 배를 타고 갈릴리 호수를 건너시는 장면으로 시작합니다 갈릴리 호수의 정반대편으로 가시는데 그곳은 거라사인의 지방이다 라고 기록되어 있어요. 이 거라사라는 곳, 지금 현재의 요르단의 제라시라는 곳입니다. 혹은 마태복음 8장 28절에는 가다라라는 이름으로 기록되어 있습니다. 이곳은 갈릴리의 가버나움으로부터 호수의 정반대, 동쪽을 의미합니다. 갈릴리 가버나움이 갈릴리 호수의 북서쪽이라면 남동쪽으로 넘어가시는 겁니다 중요한 것은 지금 1절에서 말씀하시는 것은 그들이 거라상인이다 무슨 말입니까 이방인의 땅이라고 말씀을 하시는 거죠 하나님을 섬기지 않는 자들의 땅으로 오신 겁니다 그런데 그 땅에 2절부터 3절에 보면 악한 영에 들려있는 사람이 악한 영의 지배를 받고 있는 사람이 무덤 사이에 나와서 예수를 만나더라 라고 기록하고 있죠 제가 이런이 단어가 나올 때마다 기회가 되면 말씀드리는데요. 여러분 한국말로 귀신이라 번역된 것은 잘못된 번역입니다. 저는 꼭 한국 성경이 이것을 고쳤으면 좋겠습니다. 귀신이라는 단어는 우리가 지지난주에 그물 위를 걸어오시는 예수님을 보고 제자들이 소리쳤던 유령, 고스트라는 말과 같은 말입니다. 오히려 그것에 가까운 말이죠. 이 고스트라는 말, 유령이라는 말 이것은 미신입니다. 슈퍼스티션이에요. 사람들이 지어낸 이야기들입니다. 한국의 무속신앙에 귀신이라고 하는 존재가 있습니다. 죽은 자의 영혼이 무슨 이유 때문에 대부분은 억울한 이유죠. 무슨 이유 때문에 저승으로 가지 못하고 이승에 갇혀서 떠돌아다니는 것을 가리켜서 귀신이라고 합니다. 똑같은 내용을 각 문화권에서도 같이 얘기를 하는데요. 온 세상 사람들은 다 똑같이 생각하는 모양입니다. 각 문화권마다 이런 존재들이 있는데 이것을 고스트라고 표현을 하는 겁니다. 그런데 성경에서 말하는 악한 영, 이것은 악한 영으로 번역을 해야 됩니다. 혹은 더러운 영, unclean spirit이라고 ESV가 번역하고 있죠. 이것은 evil spirit, 곧 아까 말씀드린 사탄이라는 존재, 대적자라는 존재, 혹은 d e v 마귀라는 존재와 같은 존재를 말하는 것이지, 결코 귀신을 말하는 것이 아닙니다. 여러분 귀신이라고 하는 것은 존재하지 않습니다. 제가 늘 말씀드리는 것 중에 하나지만 귀신은 존재하지 않습니다. 요즘 호러 영화를 보면서 거기 등장하는 악마의 모습이 실제로 존재한다고 라 믿는 것처럼 이 귀신이라는 것도 옛날 공포 이야기에 등장하던 인물입니다. 예전에 공포 이야기, 뭐 귀신 이야기 이런 것이 오늘날의 호러 무비로 갔다고 보시면 될것 같습니다. 그러나 다만 사람들이 어떤 귀신을 체험했다고 라 말할 때 그것은 귀신이 아니라 악한 영의 역사가 되는 것이죠 악한 영이 사람들로 하여금 그렇게 느끼도록 하는 것이고요 그렇게 보이도록 착시를 일으키거나 혹은 그런 소리를 통해 사람들 마음속에 공포감을 심어주는 겁니다 아 목사님 귀신이나 뭐 악한 영이나 그게 그거 아닙니까? 라고 말씀하실 분이 있을지 모르겠습니다 전혀 그렇지 않습니다 여러분 귀신이라고 하면 우리는 그 정체를 알수 없는 존재에 대한 막연한 두려움이 생깁니다 그러나 여러분 악한 영이라고 규정하고 나면 어떻습니까? 우리는 그 정체를 바로 알게 되는 것이고요. 그리고 그 정체를 알게 되니까 그 악한 영이 어떤 목적으로 사역하는 존재인지 어떤 목적으로 활동하는 존재인지도 우리는 알게 되는 것입니다. 3절과 4절에 보면요. 이 사람은 무덤 사이에 살고 있는데 쇠사슬로 매어 있었다라고 되어 있습니다. 4절에 보니까 왜 쇠사슬이 등장하는가? 여러 번 고랑과 새사슬 shackles and chains 이 고랑과 새사슬로 그를 묶으려고 했던 사람들이 있다는 것을 사절이 말씀하고 있죠 여러분 이 마을 사람들이 이 사람을 왜 고랑과 새사슬로 묶어 놓으려고 했을까요 그것은 정체를 모르기 때문에 그런 겁니다 그러니까 이것을 미신적으로 반응하는 거죠 지금 이 사람이 악한 영에 사로잡혀 있는데 그냥 정신병자인 줄 아는 것 혹은 이것을 어떤 귀신의 영향력 안에 있는 것으로 보기 때문에 고랑과 새 사슬로 묶는 겁니다. 여러분, 정체를 알면 트리트먼트, 그것을 어떻게 대해야 되는지가 달라집니다. 우리가 미신적인 존재, 우리 아무 힘을 쓸수 없는 존재라고 생각하면 막연한 두려움으로 반응할 수밖에 없습니다. 여러분, 이 고랑과 새 사슬이라는 것은 바로 미신적 두려움의 표현인 것입니다. 그러나 만일 그 악한 영이 그를 괴롭히고 있다는 사실을 알았다면 그 악한 영은 다름 아닌 마귀, 사탄이고 그 마귀와 사탄을 몰아낼 수 있는 존재가 있다는 것을 알았다면 그 사람들이 과연 고랑과 쇠사슬로 그들을 묶어놨을까요? 그 악한 영을 몰아내기 위해 노력을 했겠죠. 단지 육체를 쇠사슬로 묶는 것이 아니라 여러분 악한 영에 대해서 우리가 바로 알아야 되는 이유가 바로 여기 있습니다. 오늘날 이 시대에도 악한 영은 상당히 많은 영향력을 사람들의 삶 가운데 주고 있습니다. 그 이유는 그들이 두려움에 사로잡혀 있기 때문에 그렇습니다. 알수 없는 두려움, 여러분 아까 말씀드린 대로 가장 약한 부분을 통해 공격을 합니다. 두려움에 사로잡힌 만큼 그 사람은 사탄의 영향력 안에 들어가게 되는 것입니다. 이 악한 영이 사람에게 역사하기 시작하면요. 마치 겉으로 보기에는 그 사람에게 놀라운 힘을 주는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 이 악한 영의 역사는 딱한 가지 목적만을 위해 역사합니다. 사역하는 겁니다. 뭐냐면 그 영혼을 해하려 하는 목적 외에는 없는 것입니다. 5절에 보니까 그 놀라운 힘을 받았지만 그 힘을 가지고 무엇을 합니까? 자기의 몸을 해치고 있었더라라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 우리는 이 이야기를 읽으면서 아 이것은 2000년 전에나 있었던 일. 지금 현재 삶에는 일어나지 않는 일이라고 생각하기 쉽지만 또 어떻게 정상적인 사람이 이렇게 망가질 수 있는가 생각하기 쉽지만요 여러분 악한 영은 우리의 생각보다 훨씬 더 간교한 존재임을 우리는 잊어서는 안 됩니다 이 시대에 이 악한 영이 활동이 전처럼 드러나지 않는 이유는 그가 더 영악해졌기 때문이라고 저는 믿습니다 이 악한 영이 얼마나 간교한지요 오늘 본문 6절 7절로 보니까 저는 악한 영이 이렇게 간교한 존재구나 라는 것을 깨닫게 됩니다. 그들과 멀리서 예수를 보고 와서 달려와 절하더라, 이 절하더라, 예배들이다라는 표현과 똑같은 동사입니다. 그는 예수를 알아보고 한 걸음에 달려와 그 앞에 엎드려서 마치 그가 예수님을 경비하는 자인 것처럼 하나님의 백성인 것처럼 꾸밀 수 있는 존재였다는 것이죠. 그러면서 7절에 보니까 큰 소리로 이렇게 외칩니다. 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여. 여러분 놀라운 장면입니다. 마가복음에서 처음으로 예수님의 정체가 밝혀지고 모든 사람 앞에서 드러나는 다른 말로 말해 예배와 찬양을 받으시는 장면인데요. 놀랍게도 그 예배와 찬양을 드린 장본인은 제자들이 아니었습니다. 악한 영이 그렇게 하더라라는 것이죠. 여러분 바로 앞장 4장에 보면 제자들이 이 갈릴리 바다를 건너다가 죽다 살아난 경험을 하는 것이 기록되어 있습니다. 바다에 거센 바람이 불어서요. 파도가 넘쳐 들어오니까 배 안에 물이 가득합니다. 죽게 되었을 그때에 예수님께서 주무시고 계세요. 그래서 제자들이 예수님을 깨웁니다. 선생님 어떻게 이런 상황 가운데 주무시고 계십니까? 라고 말하는 제자들의 말을 듣고 예수님께서 그 바다와 광풍을 향해 꾸짖었다라고 기록되어 있어요. 4장 37절입니다. 그랬더니 4장 39절에 그 광풍의 바다가 일순간에 조용해졌다라고 기록합니다. 그러면서 4장 마지막 41절에 이렇게 말하면서 4장이 끝났었습니다. 막아보면 4장 41절 세번역으로 제가 읽습니다. 그들은 큰 두려움에 사로 잡혀서 서로 말하였다. 이분이 누구시기에 바람과 바다까지도 그에게 복종하는가? Who then is this? 이 사람이 누구냐? 여러분 제자들도 지금 예수님이 누군지를 알지를 못합니다. 그의 열두 제자로 부르심을 받은 자들도 예수님을 따라가면서 그가 누군지 모르고 있는 이 실정에 그들의 이가 누구신가라고 하는 그 질문이 메아리처럼 펼쳐져 가는 가운데 이제 5장의 이야기가 시작되면서 이 정식병자 같은 사람의 입에서 예수가 누군지가 정확히 드러난다는 겁니다. 그리고 그는 제자들이 보이지 못하는 예배의 반응으로 예수님 앞에 엎드리더라라는 것이죠. 여러분 이 악한 영이라는 존재가 얼마나 간교하고 얼마나 우리보다 뛰어난 존재인지 여러분 사람이 사탄의 지배를 받게 되는 이유 디몬 포제션이라고 하는 것 이것은요 악한 영의 영향을 받는 것과는 조금 다릅니다. 악한 영의 영향을 받는 것 그것을 Under Demonic Influence 라고 말할 수 있겠습니다. 악한 영의 영향 아래에 있는 것 그런데 악한 영의 영향 아래 있다고 해서 사로잡히는 것은 아닙니다 그 악한 영의 영향 가운데 오래 있다 보면 이 악한 영이 원하는 대로 말하고 생동하는 사로잡힘까지 갈수 있는 거죠 사람이 이렇게 악한 영에 지배받을 수밖에 없는 이유는요 그 악한 영이 사람보다 뛰어난 존재이기 때문에 그렇습니다 결코 우리가 우습게 볼 상대가 아닌 것입니다 여러분 눈에 안 보인다고 해서 없다라고 생각하면 안 된다라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 때로 신앙인 들 중에 나는 악한 영과의 싸움에 자신있다라고 얘기하는 사람들이 있습니다. 이런 분들이 이단 사이비 종교로 빠지는 경우를 참 많이 봅니다. 오히려 악한 영 앞에서는 겸손한 필요가 있습니다. 눈에 보이지 않는다고 해서 없다라고 생각하지 말고 겸손하게 이 악한 영이 한순간에도 나를 흔들 수 있다는 그 생각을 놓지 않는 것이 너무나 중요하겠습니다 여러분 이 악한 영이 얼마나 간교한지요 예수님도 시험합니다 예수님뿐만 아니라 예수님의 열두 제자들 중에 하나인 가롯 유다를 지배하게 되는데요 어떻게 그가 사탄의 지배 아래 들어가게 되는가 영화 스크린을 통해 뻔히 보이는 방식으로 사탄은 역사하지 않습니다 어떻게 가롯 유다 같은 열두 명 중에 한 명이 지배당하게 되는가 그 마음속에 생각을 집어넣음으로 그 일이 시작되었다라고 요한복음 13장 2절이 말씀합니다 요한복음 13장 2절이에요 저녁을 먹을 때에 악마가 이미 심온 가료세의 아들 유다의 마음속에 예수를 팔아넘길 생각을 불어넣었다 유다가 예수를 팔아넘길 생각을 품게 된것 여러분 이것은 그의 생각이 아니었습니다 대적이 심어놓은 생각이었어요 은3 0에 요한복음 12장 6절에는 유다는 이미 도둑이었다라고 말하고 있습니다. 그는 돈을 사랑하는 자였습니다. 돈을 사랑하는 그의 약점을 이 악한 영이 틈타 영향을 주는 것이고 인플루언스를 주는 것이고요. 그것이 계속해서 노출된 그의 삶을 지배하게 되는 것입니다. 돈을 사랑하는 사람은 돈에 민감하게 되어 있죠. 돈자루를 맡은 사람으로서 그 돈으로 자신의 유익을 구했던 유다. 거기에 온통 관심이 있던 그에게 아마 사탄이 이런 생각을 찔러넣었을 것입니다. 너 예수님 따르면서 그렇게 수고하고 고생했는데 이제 가만 보니 예수는 죽게 생겼다. 본인 스스로 3일 만에 죽고 3일 만에 살아날 거다 얘기하지 않느냐. 너 지금까지 고생한 대가를 당당하게 받는 거다. 아마 이런 식으로 그의 마음을 정당화 시켰을 것입니다. 이렇게 말했는지도 모르겠어요. 정말 예수가 그가 말하는 메시아가 맞다면 그를 종교 권위자들에게 팔아넘기는 것이 오히려 그의 정체를 드러내는 데 도움이 되는 일일 것이다. 이렇게 정당화했을 것입니다. 여러분 이 악한 영을 가만 보니까 오늘 본문에 보니까 부정한 것을 좋아합니다. 지금 이방인의 땅에 거하고 이제 계속 이야기를 읽어보면 이 이방인의 땅에서 우리를 쫓아내지 마십시오라고 간청하는 장면이 나옵니다. 또 나오라고 했더니 돼지 떼에 들어갑니다 이 부정한 짐승의 대표였던 돼지 안으로 들어가는 겁니다 부정한 것 여러분 사탄 이 악한 세력은요 우리 속에 있는 이 부정함 우리 속에 있는 죄와 악의 문제 우리는 그런 성향을 가지고 태어난 사람이기 때문에 사탄이 얼마든지 우리의 본성을 자극하여 우리의 생각을 조종하고 그 생각 속에 오래 머물게 하여 우리를 사로잡을 수 있다는 것을 우리가 깨달아야 한다는 거예요 여러분 저는 지난 주간에 파리에 있었던 테러 사건을 보면서요 이 사무엘 파티라고 하는 분참 신기하죠 미국에서는 흑인이 이렇게 무고하게 생명을 잃으면 온 나라가 들썩이 는데요 실은 이 사무엘 파티라는 사람이 죽은 거에 대해서는 아무 이야기를 하지 않는 것이 참 답답하게 느껴지기도 합니다 한 파리 인근 지역의 중등 교사로 섬기고 있던 그가 파리 한복판에서 참수형을 당한 채 죽어있는 모습이 발견이 되었습니다. 경찰 조사 결과 한 18살의 청년이 이 일을 행했다는 것이 알려졌습니다. 저는 이 사건을 보면서요. 이렇게 잘못된 사상과 가르침에 사로잡혀서 도시 한복판에서 사람을 참수해 죽일 수 있는 이것이야말로 악한 영의 사역이 아니면 무엇이겠는가 생각이 들었습니다. 여러분 이 시대에 문화와 사회 가만히 보면요. 너무나 기독교의 적대적입니다 기독교의 진리를 조롱하고 비방하는 내용으로 가득 차 있습니다 여러분 TV에서 드라마나 쇼나 아니면 영화 스크린에서 아니면 소설책에서 어떤 이야기들이 많이 요즘 나오고 있습니까? 저는 어느 때보다 이 기독교 진리를 은근히 조롱하고 비방하는 내용들이 너무나 많이 쏟아져 나온다는 사실을 느낍니다 이런 문화와 이런 교육 속에서 사람들의 생각이 얼마나 굳어질까요? 여러분 이것이 악한 영의 사역이 아니면 무엇이겠습니까? 본문은 이 악한 영이 이름이 등장합니다. 이름을 소개하고 있습니다. 군대라는 이름의 악한 영이에요. 레기온, 리전이라고 영어가 번역하는데요. 레기온이라는 이 그리스 말은 군대라는 뜻입니다. 그들은 이 지방에서 나가기를 거부합니다. 이 지방이 그들에게 너무나 좋은 거예요. 그래서 이 사람에게서 나아가서 돼지대에 들어가게 해달라 라고 요청을 합니다. 무슨 이유인지 모르겠지만 예수님은 그들의 요청을 허락하세요. 그래서 2 천만이나 되는 돼지대가 몰사하게 되는 일이 13절에 나와 있습니다. 저는 예수님의 의도는 정확하게 알지는 못하겠지만 그러나 한 가지 이 일을 통해 예수님이 드러나고자 하는 것은 분명하게 보입니다. 먼저는 한 영혼이 얼마나 귀한 존재인지를 말씀하시는 것 같습니다. 한 영혼은 그들 수천마리의 돼지때보다더 귀하다는 것이 거라사인들이 생업으로 삼았던 것이 돼지를 쳐서 그것을 가지고 생업을 삼았을 것입니다 그런데 그이천마리야 되는 막대한 수입을 가져다 주는 수입원보다 이한 사람의 영혼이 더 귀하다는 것 그러나 또한 가지 사실을 알려주시기 원하는 것은 그 마을 사람들의 반응이었던 것입니다 여러분 이한 사람이 자유함을 받았습니다 악한 영에서 노임을 받은 겁니다. 그랬을 때이 사람들이 어떤 반응을 보이는지가 15절에 나와 있는데요. 예수께 이르러 그 귀신 들렸던 자, 곧 군대 귀신 집혔던 자가 옷을 입고 정신이 온전하여 앉은 것을 보고 돼지가 죽었다는 소식을 듣고 그 땅에 있는 사람들이 다 예수님께 나옵니다. 예수님 옆에 이 사람이 정신이 온전하여 앉은 것을 보고 기뻐하더라 라고 말하고 있습니까? 뭐라고 말하고 있습니까? 15절 두려워하더라 라고 이야기하고 있습니다 두려워하더라 여러분 이 본문의 이야기 속에서요 악한 영에 사로잡힌 자는 한 명이 아니었던 겁니다 이 이방인들은 예수께 이 레기온 군대 군대라는 이름의 악한 영이 했던 요청을 똑같이 하고 있습니다 떠나가달라 우리를 이 지방에서 머물게 해주시고 당신은 떠나가십시오라고 요청하고 있는 거죠 왜 그럴까요? 그 이유는 한 가지죠. 그들의 그 부정한 삶에 오랫동안 악한 영의 지배를 받고 있기 때문에 그렇습니다. 그 부정한 삶이란 무엇입니까? 모든 것을 경제적인 이해와 손실로만 계산하는 그들의 문화였던 것입니다. 여러분 앞서 제가 종교에 대해서도 얘기하고 사상에 대해서 문화에 대해서도 얘기했지만 여러분 이 시대의 돈이야말로 사탄이 이용하는 도구 중에 하나임을 말씀드리고 싶습니다. 돈이야말로 사탄이 이용하는, 사탄이 사람을 사로잡기 위한 도구 중에 하나라는 것입니다. 지금 예수님은 한 영혼이 귀하다는 것을 보여주실 뿐만 아니라 귀신의 이 악한 영에 사로잡힌 자들은 한 사람만이 아니었다는 것을 보여주시는 것이죠. 요한일서 2장에 보니까 세상에 대한 자랑거리 이것이 하나님의 사랑으로부터 우리를 얼마나 멀어지게 하는지를 기록하고 있습니다. 요한일서 2장 15절부터 16절이에요. 여러분은 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 마십시오. 누가 세상을 사랑하면 그 사람 속에는 하나님 하늘 아버지에 대한 사랑이 없습니다. 세상에 있는 모든 것곧 육체의 욕망과 눈의 욕망과 세상 살림에 대한 자랑은 모두 하늘 아버지에게서 온 것이 아니라 세상에서 온 것이기 때문입니다. 같은 요한이 편지를 쓰는데 어디서는 세상을 사랑하라고 라 말하고 하나님이 세상을 이처럼 사랑했다고 라 얘기를 하고 왜 여기서는 세상을 사랑하지 말라고 얘기하는 것입니까 두 가지가 다른 이야기를 하고 있는 것입니다 세상을 진정으로 사랑하는 방법은 세상의 사랑으로 사랑하지 않는 거죠 하나님의 사랑으로 사랑하는 것이 진정한 사랑입니다 믿는 자로서 세상의 사랑으로 똑같이 살아가는 것 자체가 하나님의 사랑으로부터 멀어지는 일이라는 것을 지금 말씀하고 있습니다 마태복음 13장 22절에 보면 세상의 염려와 재물의 유혹이 하나님의 말씀을 가로막아 열매 맺지 못하게 하는 원인이라고 다 예수님께서 분명히 말씀하시는 것이 있습니다. 우리는 이 미친 사람, 광인을 보면서 이런 사람들이야말로 악한 영에 사로잡힌 사람이라 생각하지만 여러분 오늘 우리 사회에도 악한 영의 활동은 분명하다는 것입니다. 사람들 속에 자꾸만 생각을 심어놓는 이 악한 영의 활동 그래서 그생각의심문을 통해 어떤 사상에 사로잡히게 만들고요. 어떤 문화와 관습에 사로잡히게 만들고요 무엇보다 경제의 논리, 돈의 논리에 사로잡혀 있는 자로 살게 한다는 것이죠 당장은 그에게 어떤 힘을 주는 것처럼 보입니다 아주 굉장한 미래를 약속하는 것처럼 보입니다 그러나 실은 그의 영혼과 삶을 피폐하게 하는 것입니다 이것이 영적 공격이라는 거예요 여러분 악한 영의 실체와 악한 영의 목적을 바로 아는 것은 너무나 중요합니다 그래야 우리는 조심할 수 있고 그래야 우리는 대적할 수 있기 때문에 그렇습니다. 악한 세력이 존재할 수 없다고 믿는 이 시대의 문화 그것은 영화 속에서나 소설 속에서나 등장하는 상상의 존재라고 이 땅의 사람들은 생각하지만 그 영의 활동에 자신도 모르게 지배받아 살아가고 있는 모습으로 사는 것입니다. 이런 세상 가운데 사는 우리가 그래서 우리의 생각을 날마다 면밀하게 꼼꼼하게 살펴보는 것은 너무나 중요합니다. 내가 말하고 생각하는 것이 과연 어디서부터 온 것인가를 늘 우리는 염두에 두어야 하겠습니다. 이것이 이 말씀을 통한 우리의 첫 번째 적용일 수 있겠습니다. 그냥 내 생각이 아닐 수 있습니다. 그냥 내 천성이 그래서 그렇게 생각하는 것이 아닐 수도 있다는 것입니다. 물론 우리의 천성도 악하지만요. 그 악함을 통해 사탄이 심어놓는 생각은 있지 않는가. 그러나 동시에 이 이야기가 주는 표적은 무엇입니까? 지금 무엇을 가리키고 있습니까? 그렇게 악한 영의 지배를 받을 수밖에 없는 우리의 우울한 현실에 대해 말씀하고 있습니까? 아니요. 전혀 그렇지 않습니다. 이 말씀이 가리키고 있는 표지는요. 바로 우리 안에 있을 수 있는 자유함인 것입니다. 비록 이 땅에서 우리는 계속해서 죄악된 육체를 가지고 그 죄와 악 속에 살아가지만 그런 우리가 이 모든 사탄의 영향력으로부터 악한 영의 지배로부터 벗어날 수 있는 자유로워질 수 있는 길이 있다는 것을 말씀합니다 그것이 복음이죠 예수 안에 있는 사람에게는 이 모든 사로잡힘과 지배는 있을 수 없다는 것을 말씀하고 있습니다 신앙을 가진 사람이라면 쓸데없는 두려움에 사로잡히지 않을 수 있다는 것을 말씀하고 있습니다 왜냐하면 8절입니다 예수님은 그 악한 영이 소리지르며 외친 대로 하나님의 아들이시기 때문에 그런 거죠 그 하나님의 아들이신 예수님께서 한마디만 하면 이 영은 물러갈 수밖에 없는 존재이기 때문입니다 우리 8절 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 이는 예수께서 이미 그에게 이르시기를 더러운 귀신나그 사람에게서 나오라 하셨습니다 여러분 성경에는요 예수님의 절대주권에 대해서만 기록되어 있습니다. 하나님의 절대주권입니다. 성경 어디를 봐도 하나님의 세력과 영의 세력이 팽팽한 긴장감 속에 서로 싸우는 영적전쟁의 모습은 없습니다. 성경 어디를 봐도 사탄이라는 단어가 처음 등장하는 욕기서부터 마지막 게시록 이르기까지 가만 살펴보면요. 사탄이라는 존재는 오직 하나님 앞에 굴복할 수밖에 없는, 복종할 수밖에 없는 그의 허락 없이는 움직이지 못하고 그의 말씀 앞에서는 물러갈 수밖에 없는 존재인 것을 성경이 말씀한다는 것입니다. 귀신으로 이해할 때 우리는 우리가 그 귀신을 제어할 수 있는 힘이 없기 때문에 아무런 힘을 발휘할 수 없습니다. 결국 두려움에 사로잡힐 수밖에 없는 겁니다. 그러나 귀신이 아닌 악한 영의 활동이라는 것을 알때 예수님을 믿는 우리는요. 그 악한 영에게 담대하게 외칠 수 있는 것입니다. 내 능력으로가 아니라 내가 가지고 있는 힘으로가 아니라 예수 그리스도의 능력으로 가능하다는 것입니다. 우리가 이것을 믿어야 돼요. 이것을 믿지 못하고 조금이라도 사탄에게 더 많은 권세를 허락하기 때문에 그만큼 사탄이 우리의 삶을 더 영향을 주고 지배하게 되는 것입니다. 예수님은 성경에서 악한 영에게 부탁하신 적도 없습니다. 나와 달라 한동안 같이 있다가 이제 때가 되면 네가 알아서 좀 나와라 이렇게 말하신 적도 없죠 한마디 명령이면 굴복할 수밖에 없는 존재 여러분 그래서 우리의 노력은 무엇이 되어야겠습니까 우리의 생각을 면밀하게 다 검토해보는 것도 중요하지만 실은 우리의 노력은 한가지면 되는 것입니다 내 안에 주님이 살아 역사하시도록 내 삶을 주님께 더 오픈하고 열고 내어 맡겨드리면 되는 것입니다 악과 맞서 싸우는 것이 우리의 목적이 아닙니다 여러분 요즘 종교에서 혹은 요즘 인기 있는 사상가들이 공통적으로 말하는 것은 다 무엇입니까? 너 안에 있는 그 고집과 너 안에 있는 그 욕심과 싸우라라는 메시지를 주문합니다. 마음을 비우라는 겁니다. 여러분 기독교는 마음을 비우는 종교가 아닙니다. 마태복음 11장에 보면 그렇게 마음을 비워서 잠깐 악한 영이 떠날 수 있지만 결국은 집이 청소되고 수리된 것을 보면서 더 악한 일곱을 데리고 들어와 산다는 라 말씀이 있습니다. 우리는 비워내는 종교가 아니고요. 선으로 채우는 것을 말하는 신앙을 가르치는 것입니다. 예수님으로 채우는 겁니다. 매일매일의 삶과 매일매일의 생각과 말과 행동 가운데 예수님으로 채우려 노력하면 여러분 그러면 주님께서 계시는 곳에 주님보다 더 강한 자가 있을 수 없습니다. 주님보다 더 약한 자가 그 집을 침략해 들어올 수 없습니다. 경건의 훈련인 것이죠. 말씀과 기도가 중요한 이유가 바로 여기 있습니다. 여러분, 이 말씀을 통해 우리 삶 가운데 우리의 생각 하나하나를 점검하고 분별하기를 소원합니다. 성령께서 우리 마음과 생각에 지혜를 주셔서 어떤 것이 악한 영의 생각인가, 우리 속에 영향을 주는 생각을 심으려 하는 것들인가를 분별해내는 저와 여러분 되기를 원합니다. 여러분 그러나 두려움에 사로잡힐 필요는 없습니다. 결코 두려움에 사로잡히지는 않으시기를 소원합니다. 조금이라도 두려움과 조금이라도 눌림이 있다면 그것은 분명한 악한 영의 활동입니다. 그 두려움을 주는 부분에 예수님을 더 초청하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그 부분에 있어서 그것이 경제적인 문제든 사람과의 관계든 어떤 모습이든 간에 그 부분에 주님을 주인으로 선포하고요. 그 부분에 주님을 더 신뢰하는 것입니다. 저는 이런 생각이 듭니다. 악한 영의 존재라고 하는 것은 하나님의 존재의 가장 강력한 증거 중에 하나다라고 저는 생각합니다. 악한 영이 존재한다는 사실만큼 하나님이 존재한다는 사실을 강력하게 뒷받침하는 증거는 없습니다. 그것이 저의 신앙의 중심이었고요. 그것이 제가 지금까지 악한 영의 공격을 받으면서 쓰러질 때마다 붙들어왔던 저의 믿음의 모습이었던 것 같습니다. 그런 악한 영은요. 자신이 드러나면 드러날수록 더 하나님의 존재가 나타난다는 것을 알기 때문에 이시대 자신의 활동을 숨기고 있습니다. 그러나 우리 모두의 생각 속에 조금 조금씩 이 가랑비에 몸이 젖듯이요. 조금 조금씩 생각을 집어넣어 자꾸만 우리를 사로잡으려고 하고 피폐한 삶을 살도록 하려 합니다. 허망한 삶을 살게 하려는 것입니다. 여러분 비우는 것으로 되지 않고 채워 넣어야 된다는 사실을 기억하시기 원합니다. 예수님으로 채워 넣는 저와 여러분 되기를 원하고요. 이런 어려운 상황일수록 더 주님께 가까이 나아가는 저와 여러분 되기를 원합니다. 실체를 바로 아시기 원합니다. 막연히 두려워할 필요 없고 주님의 임재로 말미암아 내 쫓아야 되는 아니 내 쫓을 수 있는 대상인 것을 믿고 하늘이 주시는 담대함과 평안함으로 우리의 삶을 살아가는 저 여러분 되시길 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 통해 우리의 삶에 일어나고 있는 영적인 현실에 대해 다시 한번 깨우쳐 주시니 감사합니다. 눈에 보이는 것이 전부인 것처럼 살아가는 이 도시일수록 영적인 문제에 너무나 둔감한 것을 봅니다. 영적으로 어느 곳으로 가고 있는가 지금 나를 조종하는 것은 어떤 영인가를 분별하는 능력이 너무나 저희들에게 없습니다 하나님 이 말씀을 통해 다시 한번 나의 생각과 나의 말과 나의 행동은 과연 성령으로 충만한 것인지를 돌아보게 하여 주시고 성령께서 우리 마음 가운데 지혜를 주셔서 분별하게 하여 주시며 합당하지 않은 것들은 우리가 예수님의 능력으로 예수님의 힘과 이름의 권세로 쫓아낼 수 있는 저의 삶 되게 하여 주옵소서 모든 집착과 중독들 가운데 하나님 이것이 우리를 살리는 것이 아니라 당장은 우리에게 필요한 것처럼 우리를 유혹하지만 그러나 결국 우리를 피폐하게 하고 우리를 패하는 것이라는 것을 성령 안에서 깨닫고 담대히 선포할 수 있는 저의 삶 되게 하여 주옵소서 그러나 무엇보다 주님께서 제 속에 충만하게 역사하시면 모든 문제에 대한 해답이 거기 있다는 것을 믿습니다. 이 시간 다시 한번 예배를 통해 주님과 함께하는 기쁨을 회복하게 되는 저희들에게 하여 주시고 이 시간 다시 한번 예배를 통해 주님께서 저희 마음에 찾아오실 때 느껴지는 하늘 평안과 위로가 체험되게 하여 주셔서 우리의 남은 평생 주님을 예배하며 주님과 함께 동행하며 이 모든 영적 싸움에서 끝까지 승리하는 주님의 참된 백성되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름에 영광을 위하여 기도합니다. 아멘